0: In Jerusalem ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Palästinensern gekommen.
1: Das Milieu, das den Friedensprozess mitgetragen hat, hat sich von diesem Prozess abgewandt und ist härter geworden. Ich glaube, das
2: kriegt der menschliche Körper, das kriegt die, kriegt die menschliche Seele kaum hin.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Am Donnerstag, den 2. Juni, wir sind Franziska Hoppen und Martin Adam, hallo.
3: Hallo Internet, hallo News-Junkie-Gemeinschaft und heute besonders, hallo Katja.
0: Normalerweise läuft das bei den News-Junkies ja so, wir treffen uns morgens, besprechen so die Themen des Tages und picken uns dann ein aktuelles heraus.
3: Und heute läuft es ganz anders, denn Katja hat uns geschrieben, danke Katja, geht ganz einfach, könnt ihr auch an newsjunkiesrbb inforadiode
0: Sie schreibt, ich lese mal vor. In letzter Zeit ist häufiger der Konflikt in Jerusalem in den Nachrichten, auch bei euch im RBB. Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Hintergründe und Positionen nicht vollständig verstehe. Wer kämpft genau gegen wen und warum?
3: Und das war uns auch nicht so ganz klar, als Katjas Mail hier ankam. Und das ist meistens ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wir uns dieses Thema mal vornehmen sollten.
0: Deswegen machen wir heute genau das. Was ist los in Jerusalem? Was war der Jerusalem-Tag letztes Wochenende? Und warum ist er jedes Jahr fast ein Garant dafür, dass es zu gewalttätigen Zusammenstößen kommt?
3: Und das gehört dazu, wenn wir über den Nahostkonflikt reden. Wir versuchen die sehr komplexe Geschichte dahinter zumindest so weit aufzudröseln, dass wir einigermaßen einordnen können, warum die Lage heute schon wieder so angespannt ist.
0: Na dann, robben wir uns mal ran an die Geschichte.
3: Also, am Wochenende, am jerusalem -Tag, da gab es im Radio und im Fernsehen vermehrt solche Berichte hier.
0: In Jerusalem ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Palästinensern gekommen. Am Jerusalem-Tag, an dem Israel an den Sechstagekrieg 1967 erinnert, haben hunderte jüdische Pilger das Plateau des Tempelberges besucht, auch um dort zu beten. Das ist aber verboten. Dutzende Palästinenser warfen aus Protest Gegenstände und Feuerwerkskörper.
3: Ja, und was man da sieht auf dem Tempelberg, das sind erstmal ziemlich viele Polizisten. Schwarz gekleidet, mit Gewehren und Schutzhelmen die sich um viele Männer mit Kippas stellen, die wiederum die weiß-blauen Israel-Fahnen schwenken. Das wirkt wie eine unübersichtliche, chaotische Situation. Wir sehen auch ältere Männer, Muslime im Gebetsgewand, die so ein bisschen ungläubig da auch zuschauen, was da gerade los ist, Gruppen junger Männer, die die palästinensische Flagge wiederum schwenken und dann zum Schluss fliegen aus der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg Feuerwerkskörper und Dinge, Gegenstände und die Polizisten versuchen in die Moschee einzudringen, also alles Ganz schön chaotisch. Franziska, du hast dich ja ein bisschen eingelesen hm. heute. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was ist denn dieser Jerusalem-Tag?
0: Das ist ein jährlicher Feiertag in Israel, bei dem die israelische Eroberung Ostjerusalems während des Sechstagekrieges 1967 gefeiert wird. Damals hatte nämlich Jordanien Ostjerusalem besetzt.
3: Erklär auch das noch mal ganz kurz, bitte Sechstagekrieg.
0: Okay. 1948 wird der israelische Staat gegründet. Davor war es britisches Mandatsgebiet. Diverse Nachbarländer erklären aber dem neuen Staat sofort den Krieg. Es folgt der erste arabisch-israelische Krieg. Infolgedessen erhält Jordanien Ost-Jerusalem. Die Stadt ist geteilt. 1967 nimmt die israelische Armee innerhalb von sechs Tagen die ägyptische Sinai-Halbinsel ein, die syrischen Golanhöhen und das von Jordanien annektierte Ost-Jerusalem und das Westjordanland.
3: Okay, Sechstagekrieg, Krieg, alles klar, danke. Mhm.
0: So, und nach dieser Rückeroberung von Ostjerusalem waren die Klagemauer und der Tempelberg, also da, wo sich historisch der jüdische Tempel in Jerusalem befand, wieder unter israelischer Kontrolle. Beides also heilige Orte im Judentum. Und die Stadt, also Osten und Westen, waren wieder vereint. Israel spricht deshalb auch von der ungeteilten, unteilbaren Hauptstadt Jerusalem.
3: Und an diesem Jerusalem-Tag wird also diese Rückeroberung gefeiert und diesmal hat es Auseinandersetzungen gegeben. Zuerst mal auf dem Tempelberg.
0: Zum Tempelberg muss man wissen, der ist unter muslimischer Verwaltung. Mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist der Tempelberg die drittheiligste Stätte des Islam. Israel ist dort aber für die Sicherheit zuständig. Und es gibt eine Regel, Juden dürfen die Anlage besuchen, haben wir ja gerade schon gehört, dort aber nicht beten. Also am Jerusalem-Tag kam dann aber eine Gruppe nationalreligiöser Juden auf diesen Tempelberg mit besagten Israelflaggen und Gesang und anscheinend haben einige Palästinenser sich dadurch provoziert gefühlt.
3: Und um jetzt zu verstehen, was da genau passiert ist und worin die Provokation besteht haben wir jetzt das gemacht heute, was wir am besten können, nämlich andere Leute anrufen, die Ahnung haben. Also hat es heute Morgen geklingelt in Tel Aviv bei Benjamin Hammer, unserem ARD-Korrespondenten. Und den hört ihr heute auch noch ein paar Mal. Aber erstmal hier, was er zum Tempelberg gesagt hat.
2: Wenn wir uns das jetzt vorstellen,
3: ein schöner Morgen auf dem Tempelberg.
2: Die Sonne geht auf, die Menschen beten in der Al-Aqsa-Moschee, sind ein paar Touristen da und dann kommt auf einmal eine Gruppe von 100 nationalreligiösen Juden, beschützt. Ja, die müssen beschützt werden, weil natürlich Natürlich gibt es das Potenzial, dass sie angegriffen werden. Beschützt, begleitet von bewaffneten israelischen Grenzpolizisten, von der Polizei. Und natürlich hat das etwas Martialisches und nimmt diesem, dieser
3: friedlichen Szenerie des Tempelberges auf einmal den Frieden. Benjamin sagt auch, das ist jetzt keineswegs der Durchschnitt der israelischen Gesellschaft, der dort aufläuft. Israelische Rabbiner sagen sogar, geht da nicht hoch. An diesem Ort erwarten wir den Messias, aber bis der kommt, ist der Tempelberg eigentlich tabu. Aber es gibt eben doch diese Minderheit, die dort unbedingt drauf will, eben auch mit Flaggen und Gebet. Laut Benjamin Hammer, um zu zeigen, Ost-Jerusalem gehört uns. Also ja, schon eine Art Provokation.
0: Und ich muss da mal kurz einhaken, denn Benjamin Hammer spricht ja von national-religiösen Juden. Also vor allem von, von jungen Leuten, eher von Siedlern. Mir sind jetzt bei der Recherche viele Beschreibungen dieser Menschen über den Weg gelaufen. Ultranationalistische Juden, rechtsradikale, rechtsextreme Juden. Eine klare Definition, um diese Ideologie geht es hier, konnte ich ehrlich gesagt nicht finden. Aber so viel kann man wohl sagen, es geht um eine Minderheit aus dem rechten Spektrum. Und ich erinnere mich an viel Aufruhr 2018, als Israel dieses Gesetz zum jüdischen Nationalstaat verabschiedet hat. Das besagt ja explizit, dass Israel ein Staat für jüdische Menschen ist. Es ist eben ein Nationalstaat des jüdischen Volkes, aber hier auf dem Tempelberg, da hat diese Gruppe wohl noch eine Schippe draufgelegt.
3: Und das war ja auch erst der Auftakt zum Jerusalem-Tag.
0: Danach gab es dann nämlich den umstrittenen Flaggenmarsch mit zehntausenden Israelis durch Ost-Jerusalem. Dabei sollen Sprechchöre wie Tod in Arabern oder Mögen eure Dörfer brennen gefallen sein. Das berichten zumindest Zeitungen. Es soll etliche Festnahmen gegeben haben und nach Angaben des Roten Halbmondes wurden rund 80 Palästinenser dabei verletzt.
3: Und hier noch ein kurzer Einschub. Die Israelis, die gibt es natürlich nicht. Es gibt jüdische, christliche, es gibt auch muslimische, israelische Staatsbürger. Es gibt jüdische Israelis aus arabischen Ländern und jüdische Israelis mit Wurzeln in Europa. Und dasselbe gilt natürlich andersrum für die, in Anführungsstrichen, Palästinenser. Es gibt palästinensische Christen, Muslime mit oder ohne Staatsbürgerschaft. Ich sage das, um klarzumachen, wenn wir also jetzt hier von die Israelis und die Palästinenser sprechen, dann erlauben wir uns da eine kleine Vereinfachung um das im Rahmen dieses Podcasts überhaupt erklären zu können.
0: So, und jetzt müssen wir über Jerusalem reden.
3: Richtig. Du hast erklärt, warum der Jerusalem-Tag ein israelischer Feiertag ist. Jerusalem hat für viele Juden eine ganz hohe religiöse Symbolkraft und für Israelis, für den Nationalstaat des jüdischen Volkes, im Selbstverständnis eben auch eine politische, als Hauptstadt. Jetzt müssen wir aber noch erklären, warum Palästinenser an diesem Tag eben überhaupt nicht feiern.
0: Und dafür reisen wir nochmal zurück nach 1967. Denn da hat Israel nicht nur Ostjerusalem erobert, es hat auch die israelische Gesetzgebung und die Rechtsprechung und die Zivilverwaltung auf Ostjerusalem ausgeweitet.
3: Und dazu muss man jetzt sagen, der internationale Gerichtshof und die Vereinten Nationen nennen Ostjerusalem ein von Israel besetztes Gebiet. Israel hat Ost-Jerusalem dann formal annektiert später, aber die internationale Gemeinschaft erkennt das nicht an. Also völkerrechtlich gehört Ost-Jerusalem nicht zu Israel.
0: Sieht Israel aber ein bisschen anders und begann dann auch mit seinem Siedlungsprogramm. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung wurden seit 1967 mehr als 30 Quadratkilometer Ost-Jerusalems für jüdische Siedlungen konfisziert. Dort leben laut BPB mehr als 200.000 Menschen und nochmal gut 30 Quadratkilometer wurden aus privatem palästinensischem Besitz als öffentliche Flächen ausgewiesen. Und das heißt, dass palästinensische Flächen nur noch etwa 14 Prozent von Ost-Jerusalem ausmachen.
3: Jahre später dann, fast forward, in der zweiten Intifada, kommen wir auch nochmal dazu, hat Israel um Jerusalem eine Mauer gebaut, eine Sperranlage, wie sie genannt wird.
0: Und die trennt jetzt viele palästinensische Jerusalemer, die innerhalb der Stadtgrenze leben, vom Zentrum der Stadt, schreibt die BPB. Und zersplittert so die palästinensische Bevölkerung voneinander und schneidet ja auch amallah von Jerusalem ab.
3: Dabei wollen viele Palästinenser Ost-Jerusalem eben auch als Hauptstadt für einen unabhängigen Staat.
0: Ja und Israel hat Jerusalem als Hauptstadt erklärt, bloß anerkannt hat es eben so gut wie keiner.
3: Also kann man sagen, ist Jerusalem so eine Art geteilte Stadt, in der trotzdem Israelis und Palästinenser ständig aufeinandertreffen. Und sobald einer Stadt und Tempelberg für sich beansprucht, wird der andere dann äußerst nervös. Kann man sagen. Ich habe, wie schon angekündigt, mit Benjamin Hammer in Tel Aviv gesprochen. Der lebt jetzt seit fünf Jahren in Israel und der sagt, wenn du das dann eine Weile beobachtest, dann siehst du, dass das wie so Wellen an Gewalt sind, die da immer wieder durchlaufen. Das kommt und geht und zwischendrin fühlt sich das Leben, zumindest in Tel Aviv, dann manchmal fast normal an, eben bis es wieder brennt.
0: Letztes Jahr zum Beispiel, selbe Zeit, auch jerusalem -Tag. Schon in den Tagen davor hat es immer wieder Proteste in Jerusalem gegeben, viele davon auch mit Gewalt. Irgendwann wurden israelische Sicherheitskräfte dann angegriffen. Daraufhin hat die israelische Polizei die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg gestürmt und Rauchgranaten in den Gebetsraum geschossen. Und das hat dann die Lage komplett eskalieren lassen. Und am Jerusalem-Tag selbst hat dann die Hamas gedroht, den Flaggenmarsch mit Raketen zu beschießen.
3: Die Hamas? Auch so ein kompliziertes Gebilde, einerseits eine palästinensische Terrororganisation, aber gleichzeitig eben auch politische Partei, die im Gazastreifen die Regierung stellt.
0: Der Marsch wurde jedenfalls abgesagt, der Flaggenmarsch, provoziert wurde aber trotzdem und auch die Hamas hat ihre Drohung wahrgemacht und geschossen. Und daraus wurde am Ende der vierte Gazakrieg, krieg Elf Tage richtiger Krieg mit Raketenbeschuss von beiden Seiten und insgesamt über 260 Toten.
3: Und auch in diesem Jahr war eben nicht alles ruhig und dann kam plötzlich das Wochenende mit dem Jerusalem-Tag. In den vergangenen Wochen, da konnte man richtig zusehen, wie sich das so förmlich aufgebaut hat.
0: Und da stecken auch schon wieder so viele Einzelschritte drin, dass wir das nicht vollständig durchdeklinieren können hier. Aber vielleicht ein kurzer Überblick.
3: Mehrere israelische Siedlungen im Westjordanland die ja selbst wiederum von den Palästinensern als eine Art Angriff auf ihr Territorium gesehen werden und die auch international nicht anerkannt sind, die wurden attackiert von palästinensischer Seite. Dabei sind Brandsätze geworfen worden. Bei einer Siedlung wurde ein israelischer Wachmann erschossen.
0: Und dann am 11. Mai kommt es zu einem Vorfall, der auch international viele Menschen aufrüttelt, also soweit, dass das Weiße Haus in den USA offizielles Beileid erklärt hat.
3: Am 11. Mai nämlich gibt es einen Einsatz des israelischen Militärs im Westjordanland, eine Razzia im Jenin-Flüchtlingscamp. Die Journalistin Shirin Abu Akleh, ganz erfahrene palästinensische, amerikanische Reporterin für Al Jazeera, die ist mit dabei, um über diese Razzia zu berichten. Und dabei wird sie erschossen.
0: Die palästinensische Seite sagt, israelische Soldaten haben geschossen. Israel bestätigt das nicht, dementiert es aber auch nicht. Der Vorfall soll jetzt untersucht werden, heißt es aus Tel Aviv. Das wollen die palästinensischen Behörden aber wiederum nicht.
3: Das war alles also schon schlimm genug. Dann war aber drei Tage später die Beerdigung von Shirin Abu Akleh. Und dabei sind wieder israelische Sicherheitskräfte auf den Trauerzug losgegangen diesmal. Und wieder gibt es zwei komplett unterschiedliche Interpretationen. Die eine Seite sagt, die Beerdigung war zugesichert, aber ihr wart dabei, sie als Demonstration zu missbrauchen. Die andere Seite sagt, wir dürfen nicht mal unsere von euch erschossenen Toten beerdigen, ohne auch dabei angegriffen zu werden.
0: Und das Dramatische an diesem Konflikt ist, dass er schon so viele Jahrzehnte besteht, dass man das eigentlich endlos weitererzählen kann. A reagiert auf B, woraufhin B wieder auf A reagiert, was A natürlich nicht akzeptieren kann und so weiter.
3: Das ist also letztes Wochenende in Jerusalem eskaliert. Es ist, so zynisch das klingen mag, leider überhaupt keine Überraschung. Die einzige Gewissheit, sagt auch Benjamin Hammer, ist, dass es nicht aufhört.
2: Also einen richtigen Startpunkt kann ich bei den verschiedenen Eskalationen nicht erkennen und... Ja, es kommt immer wieder. Es sind tatsächlich Wellen und Phasen der Gewalt mit der Gewissheit, die nächste kommt. Natürlich gibt es verschiedene Zutaten sozusagen, die ähm, eine Eskalation wahrscheinlicher machen. Der islamische Fastenmonat Ramadan, andere religiöse Feste, ähm, so etwas wie der Jerusalem-Tag, äh, an dem letztes Jahr dann der Krieg ausgebrochen ist. Der zentrale Punkt ist, dass es in dieser Region nur sehr wenig braucht, dass es wieder zu einer Eskalation kommt.
0: Und das macht ja was mit den Menschen. Also wenn du dein ganzes Leben in diesem Rhythmus von Gewalt, Ruhe, Gewalt, Ruhe lebst, das macht dich doch fertig.
3: Ich habe auch mit Benjamin darüber gesprochen und ihn danach gefragt. Ich meine, ganz ernsthaft, wie kann eine Gesellschaft überhaupt funktionieren? wenn die ganze Zeit immer Waffengewalt im Raum steht, seit Jahren, seit Generationen. Und ich meine damit die israelische Gesellschaft, die palästinensische und eben auch diese riesengroße Schnittmenge dazwischen. Ich
2: glaube, dass ähm, es nicht möglich ist, sich an Gewalt zu gewöhnen. Ich glaube nicht, dass es eine Routine äh, gibt, die man da einübt. Das gilt für Gewalt und Anschläge in Israel. Das gilt für Gewalt in den palästinensischen Gebieten. Das gilt für die israelische Besatzung des Westjordanlandes. Und ähm, ein Stück weit arbeiten, glaube ich, die Menschen auf beiden Seiten mit Verdrängung. Ähm, wenn man sich tagtäglich mit der Möglichkeit beschäftigen würde, dass der nächste Anschlag sich wieder ereignet, dass die nächste israelische Militäroperation mitten in der Nacht wiederkommt, dass Raketenalarm irgendwann wieder ausgelöst werden könnte. Ich glaube, das kriegt der menschliche Körper, das kriegt die, kriegt die menschliche Seele kaum hin, das die ganze Zeit zu schaffen.
0: Das ist ja menschlich auch total nachvollziehbar, finde ich. Was aber nicht verdrängt werden darf, ist, dass diese Region ja schon mal näher dran war an Frieden, an Verständigung. Nämlich in den 90er Jahren.
3: Da gab es eine richtige Annäherung. Friedensverhandlungen sogar. Die palästinensische Selbstverwaltung wurde eingeführt in Gaza und im Westjordanland. In Geheimverhandlungen übrigens. Das ist der sogenannte Oslo-Friedensprozess, weil das erste Treffen in Oslo stattgefunden hat. Und schon damals hat sich aber gezeigt, wie unfassbar kompromisslos sich manche Menschen auf beiden Seiten gegenüberstehen. Zum Beispiel wurde 1995 der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin, Friedensnobelpreisträger, ermordet von einem jüdischen Extremisten, der eben keine Annäherung an die muslimische Bevölkerung wollte.
0: Trotzdem wurde weiter verhandelt und das hat zu einer relativ langen und relativ friedlichen Phase geführt.
3: Ja, aber wie gesagt, die Geschichte verläuft in Wellen. In Israel wurde der Hardliner Benjamin Netanyahu gewählt, der den Friedensprozess fast beendet hätte. Aber eben nur fast. Gescheitert sind sie dann im Jahr 2000.
0: Mit dem Ausbruch der sogenannten zweiten Intifada. Wird wegen der Friedensgespräche vorher auch manchmal Oslo-Krieg genannt. Und Auslöser war wieder ein israelischer Besuch auf dem Tempelberg. Damals war es der spätere Ministerpräsident Ariel Sharon. Und die Proteste danach sind in völlig haltlose Gewalt eskaliert. Selbstmordanschläge zum Teil von Kindern verübt.
3: Wir werden auch das hier nicht im Detail auseinandernehmen können, aber wir wollen euch gerne einen Ton vorspielen von Nathan Schneider, der uns sehr bewegt hat. Nathan Schneider ist ein deutsch-israelischer Sozialwissenschaftler. Und er erinnert sich hier an einen Terroranschlag im März 2002 auf
1: ein Hotel in Netanya, nördlich von Tel Aviv. Das war der Sederabend und ein Hotel mit... Meist älteren Leuten, meist Holocaust-Überlebenden und dieses Tabu, das da gebrochen worden ist. Also eine Bombe zu zünden an einem Feiertag, wo Leute gemeinsam sitzen und, und sagen wir mal, sich feiern wollen, alte Leute, Holocaust-Überlebende. Ich glaube, danach war Israel irgendwie nicht mehr das gleiche Land. Das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis.
0: Danach war Israel nicht mehr das gleiche Land, sagt mhm. er.
1: Und das sagt auch Benjamin
3: Hammer, unser Korrespondent im Studio in Tel Aviv. Benjamin hat mir erklärt, dass die zweite Intifada eigentlich der Punkt war, an dem viele Menschen die Hoffnung auf Frieden verloren haben.
0: Nathan Schneider, den wir eben gehört haben, der bestätigt das und sagt, diese zweite Intifada hat nicht nur das Land verändert, nicht nur die politische Großwetterlage, sondern auch die Menschen in ihrem Inneren.
1: Das Milieu, das den Friedensprozess mitgetragen hat, hat sich von diesem Prozess abgewandt und ist härter geworden, sagen wir mal, unversöhnlicher geworden. Und unversöhnlicher geworden auch geblieben eigentlich bis heute. Auch mitleidsloser, ne? das merkt man ja auch in jeder Bombardierung von, des Gazastreifens, dass die Israelis, wenn sie von Raketen aus Gaza angegriffen werden und dann die israelische Luftwaffe dann darauf antwortet, dass die meisten Israelis kein Mitgefühl, sagen wir mal, für das Leiden der anderen Seite haben und ich glaube, das ist das, was passiert ist in dieser Zeit auch. Das Mitgefühl für das Leid des anderen ist völlig neutralisiert worden. Ne? Dieser Ton, ihr
3: kennt ihn, der bedeutet meistens, wir kommen hier zum Punkt, jetzt kommt ein Fazit oder eine Schlussfolgerung, aber ehrlich gesagt kommt uns ein bisschen vermessen vor, diesen komplizierten Konflikt, nach so einer Podcast-Folge mal eben in zwei Sätzen irgendwie abschließen zu wollen.
0: Wir hoffen aber, wir konnten euch ein kleines bisschen mehr Durchblick geben bei dem, was in Israel, in Jerusalem akut gerade passiert.
3: Wenn ihr beim Hören gedacht habt, ja, warte mal jetzt hier, da muss aber noch dieser Punkt genannt werden oder der hier, ja, stimmt. Seht uns nach bitte. Im besten Fall seht ihr diese spezielle Folge der News-Junkies heute als Anlass, vielleicht selbst nochmal einzusteigen und das eine oder andere nachzulesen.
0: Was bei mir hängen geblieben ist, was mir vorher vielleicht nicht so klar war, wie sehr diese jahrelange Gewalt Menschen von innen verhärten kann, wie man kalt wird oder vielleicht auch werden muss, einfach um sich selbst zu schützen.
3: Und wie wenig Spielraum dann bleibt, wenn sich Menschen gegenüberstehen, die jeweils zu 100 Prozent komplett und ohne jeden Zweifel davon überzeugt sind, dass sie auf der richtigen Seite stehen und dann einfach die anderen konsequenterweise weichen müssen.
0: Während aber zwischen den Fronten auf beiden Seiten viele, viele Menschen stehen, die das nicht wollen, die sich ein Leben ohne Raketenalarm wünschen, ohne nächtliche Razzien oder Selbstmordattentate.
3: Und das ist vielleicht die letzte Bemerkung von uns dazu. Wir haben es schon mal gesagt, aber es ist wichtig, das zu betonen. Wenn wir von den Israelis und den Palästinensern sprechen, dann erfasst das natürlich nicht, wie viele Menschen weder auf dem Tempelberg provozieren, noch Raketen auf Wohnsiedlungen schießen wollen, sondern einfach nur ruhig schlafen.
0: Das waren die News Junkies für heute. Katja hat uns geschrieben. Vielen Dank dafür, liebe Katja. Schreibt ihr uns auch an newsjunkies@rbb24-inforadio.de.
3: Und abonniert uns gern in der ARD-Audiothek, wo ihr übrigens alle bisherigen News Junkies-Folgen jederzeit nochmal nachhören könnt. Macht's gut
0: und hoffentlich bis morgen. Tschüss. News -Junkies. verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24
2: InfoRadio. Wir lieben das Warum.